0: isso em dois cinco ensinos para a igreja da parábola das dez virgens eu vou ler então 25 de 1 a 13 então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo cinco delas cinco dentre elas eram nécias e cinco Pô, bota por favor na NVI Pedro sempre usa a NVI por favor Vou esperar você mudar aí, tá? Tá ok. Cinco delas eram insensatas e cinco delas eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias ou suas lamparinas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então, todas as dez virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas as prudentes... Elas responderam... Não... Pois pode ser que não haja o suficiente... Para nós e para vocês... Vão comprar óleo para vocês... Pode adiantar, querido... E saindo elas para comprar o óleo... Chegou o noivo... As virgens que estavam preparadas... Entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais, a tar, mais tarde, vieram também as outras e disseram. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu. A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora querido eu não vou me ater o que eu ministrei na semana passada eu vou apenas comunicar os pontos do que eu ministrei mas há uma, uma nivelação importante que você precisa compreender Jesus está semelhando o reino dos céus ao que está acontecendo aqui na terra e usa uma parábola para fazer uma analogia uma comparação de fatos o fato que está sendo contado que acontece na terra é o que está acontecendo no reino celestial no céu, por isso que ele diz o reino dos céus será semelhante a isso ok e ali ele está representando um povo inteiro na figura de dez virgens todo um povo que espera pelo noivo representado por dez virgens mas há uma distinção Desse grupo de 10... Em que 50%... Estão despreparadas... E outros 50% é que estão aptas... Preparadas... E nós falamos sobre isso... Na semana passada... As despreparadas... Eram chamadas de... Nécias ou insensatas... E já as preparadas... Sábias ou prudentes... Então querido... Nós aprendemos na semana passada... Lições... De sabedoria, duas lições de sabedoria. Hoje nós vamos aprender mais três. Eu acho que vale muito a pena se você não ouviu a ministração de semana passada, você buscar conhecimento, porque para minha vida foi muito poderoso. O primeiro, o primeiro segredo de sabedoria estava na condição de ter o óleo sobrando, óleo sobrando para que elas estavam preparadas óleo suficiente então nós pregamos a respeito disso e nós perguntamos existe óleo suficiente porque o noivo demorou a chegar todos adormeceram mas depois quando acordaram uma parte viu que não, era, não tinha o suficiente então nós falamos a respeito disso nós falamos que esse óleo é o símbolo do Espírito Santo e você precisa de ter óleo na sua lamparina para que você, suficiente para que você aguarde a volta do noivo, senão você fica de fora. O segundo segredo de sabedoria estava lá no versículo 9, na pergunta que elas fizeram: dá-nos o vosso azeite? Elas perguntaram. E as sábias disseram não. E nós trabalhamos sobre o dizer não sobre o dizer não, por que não? não é egoísmo? não, não é egoísmo, elas foram muito claras, se nós dermos, vai faltar para nós e para vocês, então nós trabalhamos, a, a, a dificuldade de dizer não, por que, que elas disseram não? porque, o propósito delas, era guardar o noivo, então quando que eu tenho que dizer não, e ficar com meu coração tranquilo, por dizer não? Toda vez que alguém me pedir para fazer algo, para estar em um lugar, para me envolver com alguma coisa, que me tira do propósito, eu tenho autoridade, devo desenvolver essa capacidade de dizer não. Se está ali o pastorzão Santão, nosso Chicão abençoado, se ele me faz um convite, eu estou aguardando o noivo tem que estar com a vida santa, eu sei que ele não vai fazer isso que ele é um homem santo, mas se ele me faz um convite para estar num ambiente que vai me afastar de Deus, eu tenho que falar cara, eu te amo, mas não eu não posso estar nesse ambiente, eu estou aguardando o noivo ok? então trabalhamos a respeito disso, e, graças a Deus que o Chicão só me bota no, né? pastor Francisco só me bota na boa, né? só perto, mais, cada vez mais parte de Deus é um mentor a minha vida, um grande abençoador da minha vida então esse foi o segundo segredo Tem muita riqueza de ensino Vale a pena você chegar lá E ouvir essa palavra, tá bom? Principalmente você que tem dificuldade de dizer não Para as pessoas, ok? E tem gente que diz não quando deveria dizer sim E tem gente que diz sim quando deveria dizer não Olha só Então tem ensino para todos os lados, tá ok? Hoje nós vamos compartilhar o terceiro segredo de ensino O terceiro segredo de sabedoria está em terminar bem algo que se iniciou então hoje a gente vai começar falando sobre isso, terminar bem algo que se iniciou por quê? porque nós vemos ali 10 pessoas iniciando de forma corretinha estamos aguardando o noivo mas todas terminaram bem? não cinco delas terminaram bem, entraram para a boda nupcial, mas as outras 5 ficaram de fora Terminaram mal. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Eli, sacerdote, começou muito bem. Começou no ministério, terminou muito mal. Perdeu ele. Tinha tudo para dar certo e deu errado. Morreu ele, a família. Por quê? Porque ele desonrou o Senhor. Olha a honra. Ele desprezou o Senhor. Honrou mais os seus filhos do que a Deus. Tem gente que às vezes perde a honra porque ouve, ouve seus pais fora do temor do Senhor e honram mais a voz de um pai fora do propósito do Senhor do que a Deus não conseguiram compreender que o evangelho diz que aquele que não deixar pai, mãe, mulher por amor a mim não é digno de mim mas presta atenção querido, eu não estou falando contra a família eu estou falando que tudo que Jesus veio fazer é a restauração de pai e filhos eu estou dizendo quando nós esbarramos em princípios ele esbarrou em princípio no princípio da honra, honrou mais aos seus filhos, honrou mais a sua casa do que a Deus, Deus vem em primeiro lugar, querido, então tem muita gente que começa bem as dez começaram bem mas cinco terminaram mal olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7,8. 8 Eclesiastes, Eclesiastes 7,8, um livro de sabedoria diz o fim das coisas o fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor do que o, orgulho, o orgulhoso. Então, o melhor de tudo não é começar bem. É terminar bem. É muito mais importante você terminar bem do que começar bem. Então, queridos, nós temos nessa parábola, nós vimos que todas aquelas dez virgens começaram bem. Todas elas começaram com as suas lampaninas, com azeite. Todas elas estavam direitinho, enquadrado, tudo igual. Tudo igual. Mas só uma parte delas que terminou bem. Por quê? Só uma parte delas que tinha o combustível para ir além daquilo que era proposto. Elas tinham uma visão de mais longe. Elas tinham uma visão de que poderia acontecer alguma coisa dentro dessa rota. Não dá certo. E elas precisavam ter algo a mais. O texto, eu não lembro qual o versículo dele mas ele diz, elas, tinham, elas levaram um reservatório consigo elas levaram um pouquinho de óleo ali adicional elas estavam além do suficiente então presta atenção querido você precisa compreender que você precisa pensar pensar nas questões do reino de Deus e se preparar em relação a isso ok? só uma parte delas tinha um combustível ou seja, isso fala de um ciclo iniciado Pode tirar a palavra, tá Pedro? Isso fala de um ciclo iniciado... Por uma... E concluído... E não concluído por elas... Mas fala de outras que começaram e concluíram o ciclo... Querido... O reino de Deus... Você precisa colocar isso na sua mente... Todas as coisas do reino de Deus... têm começo, meio e fim... É por isso que lá em Apocalipse 22, 13... O Senhor Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, o alfa é a primeira letra do abecedário grego. E o, e, e, e o ômega é a última letra. É como se fosse. Eu sou o A e o Z. No nosso, né? Aqui no. Aqui no Para nós brasileiros. Eu sou o início e sou o fim eu sou o primeiro e o último Apocalipse 22, 13 diz eu sou o princípio e sou o fim tem muitas pessoas que começam coisas e tem ciclos interrompidos na sua vida o que é isso? tem gente que começa a faculdade e não termina tem gente que começa a fazer um curso e para no meio tem gente que começa um relacionamento um casamento e quebra ele no meio não tem ciclo terminado onde tem ciclo não terminado ali tem um processo de infidelidade, ali tem um processo de iniquidade, tem um processo que precisa de ser reparado, restaurado. Então, querido, é melhor o, o, o fim das coisas do que o início dela. Nós precisamos aprender a preservar a nossa missão. Por que, que elas conseguiram concluir Início, meio e fim? Porque em todo o tempo elas estavam ali focadas na missão Lembra do tópico 2, dizer não? Inclusive dizendo não Me dá do seu azeite não Porque eu estou preservando a minha missão Tem que aguardar o um noivo Então nós precisamos preservar A nossa missão, os nossos propósitos Sem ceder às questões que vão aparecer No meio porque quando nós somos convictos de algo, vem muitas coisas para nos afastar do propósito mas você não pode ceder porque senão você não termina bem você tem que perseverar ok? então eu quero te contar um segredo para você terminar, terminar bem as, algumas coisas que você faz na sua vida quer um segredo para terminar bem alguma coisa na sua vida esse segredo está em você não ter pressa de terminar bem. Todo mundo que tem pressa de terminar as coisas não termina bem. Já diz o resultado, aí o ditado popular, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Não termina bem, não termina perfeito. Então, querido, ao invés de você ter pressa para terminar bem, você precisa focar a tua pressa em viver o processo viver o processo as coisas têm começo, tem meio e fim isso fala de processo tem gente que está passando por processo mas quer terminar logo aí começa a fazer adaptações não dá certo quando Deus te traz para um processo na sua vida, querido, só usufrua e aprenda se entregue ao processo porque quando você tenta dar ajuda a Deus, vai dar ruim não vai dar certo tá ok? então quando você tem pressa de terminar você não consegue viver bem o processo por causa dessa pressa de terminar e essas virgens insensatas por causa da pressa de terminar elas não conseguiram viver bem o processo de se preparar porque, para se preparar, tinha que viver o processo. Ela tinha que pensar: não, eu não posso sair correndo para lá, que tem gente que quer, quer estabanar para ir lá para a porta do noivo esperar de qualquer jeito. Mas e se o noivo tardar? Então, no meio do processo, você fala: estou indo embora. Não, mas peraí, deixa eu fazer um checklist aqui, deixa eu checar. E isso, e se acontecer tal e tal. Então, assim, você tem que viver o processo sem pressa. As cinco prudentes. Quando elas encheram a lamparina, de repente elas falaram assim, ah, vamos embora logo. Aí, não, peraí, 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 está faltando alguma coisa. A gente tem que pegar a vasilha. A gente, e se faltar? Se planejar para executar. Vamos encher o reservatório. Nisso, as que estavam com pressa, de repente chegaram até antes. Chegaram até antes dessas. Nem sempre chegar mais cedo. Indica, querido. E você fez a melhor escolha. Nem, chega, nem sempre chegar na frente. Muito mais importante que chegar na frente... É você perseverar firme. Agora preste atenção. Você precisa compreender... Que precisa estar preparado para o processo. E não ter pressa para terminar. Mais uma vez, querido. As coisas no reino de Deus têm começo, meio e fim não permita ciclos interrompidos na sua vida se começou um curso execute até o final se começou algo, ah eu vou fazer a leitura bíblica nesse ano, esse ano eu leio a bíblia toda, querido leve até o final do processo começou a ler o livro, leia até o final porque vão vir muitas coisas para você no meio do processo parar, terminar mas não ceda a pressão. Amém? Essa é uma sabedoria para quem quer viver preparado para a volta do noivo. Amém? Não tenha pressa de terminar o processo. Se prepare. Melhor do que começar bem é terminar bem. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Quarto segredo de sabedoria. Está no planejamento no preparo com antecedência, para não precisar fazer as coisas à pressa. Planejamento, diga comigo, planejamento. Querido, quando se fala em azeite, está falando do azeite, é o símbolo do Espírito Santo, querido. Quando se fala em azeite, você precisa comprar mais azeite do que você acha necessário. Você acha que você tem Intimidade com o Espírito Santo, que você conhece o Espírito Santo, isso é pouco ainda. Mergulhe nesse processo, enche a lamparina adicional, enche o pote, perdão, a vasilha adicional. Você precisa se planejar. O quarto segredo de sabedoria das sábias estava no preparo, no planejamento. Então, querido, você não pode ser só a conta. Porque talvez vai demorar muito mais. Tem muitas pessoas que têm desistido do evangelho e dizem, ah, Jesus está demorando demais. Jesus não vai voltar mais não. Aí para no meio do processo de busca. Não dá certo não, querido. Não dá certo não, não sustenta a fé. Presta atenção. Planejamento é um grande segredo de sucesso para um processo, para um processo bem, bem sucedido. Todo projeto bem sucedido ele teve planejamento como segredo desse sucesso. Querido, o texto ele nos mostra que quando você não se planeja com antecedência, você corre o risco de fazer aquilo que é certo na hora errada. Como assim? Olha a parábola que diz. Elas disseram não, porque se nós dermos vai faltar para nós. Vão vocês agora e vão comprar o azeite. Aquela era a hora de comprar azeite? Diga para mim, sim ou não? Era a hora de espê? Era a hora de esperar. A hora de comprar azeite já tinha passado. Mas elas fazem a coisa certa. Comprar azeite é errado? Gente, é errado comprar azeite? Mas, quando você faz o certo na hora errada, o que dá como resultado no final? Vocês comeram mingau hoje não, gente? E tá todo mundo assim? Não ouço vozes. Vou tentar de novo. As virgens fizeram, as, as imprudentes, as nécias, fizeram o que é certo na hora errada. Eu perguntei a você, quero ouvir agora, uma voz de coragem, tá? A igreja que tomou você e ficou fortinha agora, tá? Espiritualmente. Amém? Né, cadê Academia pura, né? Marombando direto, né? Vou perguntar de novo. Querido, é errado comprar azeite. Mas a hora era certa. Que hora era aquela? Era a hora dela se pre preparar para guardar ali na chegada. Não era hora de comprar azeite. Então, quando você faz aquilo que é certo na hora errada, porque não se planejou, o final vai dar errado. E tem um monte de gente batendo cabeça e dando errado nos negócios, dando errado na família. Ah, mas o que eu estou fazendo está sendo certo. Mas retardou. Eu quero te perguntar, o que, que aquelas insensatas, enquanto as outras estavam preparando no meio do processo, estavam se planejando e se faltar, e se demorar. Porque elas respondem, elas estavam tão preparadas e conscientes que poderia demorar, que ela falou, vamos levar um, um, um reservatório de... adicional. E quando elas foram pedidas, elas falaram, não. Porque... E elas falaram o porquê do não. Porque senão pode faltar para nós. Nós nos planejamos para isso. Elas gastaram tempo planejando. O que, é que aquelas nesses deveriam estar fazendo no tempo? Na hora que elas estavam se preparando, as prudentes, o que, é que elas deveriam estar fazendo? Hein? Talvez dormindo, cochilando, tá nem aí, passeando. Vamos lá no shopping. Né? Não se prepararam. Aí, as, as bonitonas, né? As vides bonitonas lá, despreparadas, vão lá pedir: me dá. Preste atenção. Faz nada. Tá deitado em berço esplêndido. Ou talvez não quiseram ir para não gastar. Porque comprar azeite tem que ir. Comprar azeite tem que ir para... Talvez a motivação delas é, não, eu vou reter a minha grana. Vou gastar dinheiro com... vai que não precise. Então eu não sei se foi por falta de interesse no tempo, ou foi por mesquinhez de não querer gastar. Mas elas não se planejaram aí quando deu ruim as caras de pau foram lá pedir para quem fez as coisas na certa e tem gente que ainda acha que elas são, mas são tão malvadas de dizer não querido, não é não é prudência preste atenção presta atenção isso fala sobre um grande perigo dentro de um propósito fala sobre quem tem um objetivo quem tem uma meta quando tem pressa, o perigo de se fazer as coisas na hora errada, por falta de planejamento, Jesus ele ensinou um segredo lá em Lucas 14, de 28 a 32, ele, ele ensinou um segredo de se planejar, de empreender sobre algo que vai se construir, um projeto, um propósito precisa de investimento planejamento de tempo organização, estratégia visão de alcance olha o que diz lá em Lucas 20, 14 28 a 32 qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço ah, mas eu tenho fé senta e calcula uma coisa não anula a outra porque a sua fé não pode ser tola você precisa ter uma fé inteligente Uma fé racional Uma fé dentro de princípios Porque a tua fé tem que ser Quando você se planejou em extremo Pensou em todas as possibilidades E ali não deu Aí é a hora de entrar O sobrenatural Então a fé ela vai vir Quando o seu limite acabou Então você vai no primeiro nível Que é a fé da razão porque para você sentar e calcular, você tem que ter fé também para planejar. Então, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-las, todos os que virem rirão dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Vai ficar com motivo de chacota dos outros. Então, tem gente que está ficando com motivo de chacota dentro do evangelho e nada tem a ver com a fé em Deus. Ah, mas eu criei tanto. Você crê, você crê o terceirizando para Deus uma responsabilidade que é sua a responsabilidade não era do noivo trazer ah, o noivo fala, eu vou trazer óleo porque pode ser que alguma lá já apagou a lamparina, eu vou levar para elas não, querido comprar óleo e gastar tempo é, é seu, é minha função, é minha, minha responsabilidade sua, então uma construção enquanto mais alta ela for o prédio mais investimento se faz naquela fundação para que ela não fique comprometida e um grande problema recorrente de erros de planejamento se encontra nas prioridades que se dão a algo qual era a prioridade de acumular azeite que aquelas néstas imprudentes estavam dando prioridade querido você tem que aprender a priorizar o que é o seu projeto, aquilo que Deus chamou, talvez o teu chamado, precisa da sua prioridade. Talvez o seu ensino, porque Deus quer te usar em algum lugar. Você tem que ter prioridade nos seus estudos. Você tem que estabelecer prioridade. As propostas atrativas sempre vão vir, mas você tem que estar focado. Você tem que estar focado. Vou te dar um spoiler. <risos> preste atenção, deixe o passado viva o presente foque no futuro, ok? preste atenção, querido aquelas virgens insensatas na hora que elas deveriam estar comprando azeite ainda no tempo de preparo como fizeram as prudentes elas deixaram as coisas para a última hora elas não se prepararam, não sentaram, não planejaram, não ventilaram a hipótese do noivo demorar, de não ter tempo suficiente, então elas resolvem sair, para fazer compras na hora errada, querido, presta atenção, fazer as coisas fora de hora dá ruim, não vai dar certo, o tempo é já, se você tem que buscar a Deus e encher a tua lamparina, não é lá na frente, não, é agora. Não é na hora que o noivo estiver vindo, não, você tem que buscar agora. Você tem que ter fome de Deus agora, sede de Deus agora. Amém? Para eu cumprir o horário, o quinto segredo de sabedoria e último está em manter a fidelidade. Manter a fidelidade. Querido, preste atenção, muitas pessoas dão muito mais valor àquilo que é visível, exterior, do que àquilo que é estrutural. E aquilo que é estrutural muitas das vezes não se vê. Por exemplo, para essa parede, essas paredes não caírem em cima da gente, precisou de fundação. Eu já falei isso aqui hoje mesmo, tá? Quanto mais alta a edificação, mais profundo tem que ser a fundação. Assim também é o caráter. Se você tem coisas grandes na sua vida, que Deus te prometeu, Deus vai trabalhar muito profundo a fundação do seu caráter. Porque naquelas cinco virgens imprudentes, tinha problema de caráter. Caráter. Esse é o caso em determinadas realizações, querido. Em, em, em determinadas construções você vê problemas de edificação, porque muitos ministérios não vão à frente, cai e tombam. Porque muitos negócios não se sustentam. Além de faltar as prioridades, o planejamento, existe processo também, querido, de falta de fidelidade com a ética. Com a decência, com o respeito mútuo. O caráter é uma das bases da fundação. E ele requer tempo para se aprofundar. Trabalhar caráter vem discipulado. Trabalhar caráter vem em vida transferida de Deus. Vem em você se permitir alguém tocar na sua vida, em ser tocado por Deus. A questão das virgens insensatas... Revela um grande problema em comum Aquelas cinco imprudentes Aquelas cinco nestes tinham um problema em comum Elas queriam obter a coisa De forma fácil Sem pagar o preço É muito mais fácil pedir, não é isso? Dá do seu azeite Eu não pago o preço, eu não corro atrás Eu não gasto meu recurso, não invisto o meu tempo Mas na hora que o negócio aperta Ah pastor, ora por mim Ah pastor, faz isso eu não busco a Deus. Eu não jejuo durante a semana. Jejua por mim. É o evangelho do pedinte. É a miséria. O, mi... o crente miserável assim. É o crente das seis horas. Seis horas por mim. Não é errado pedir oração não, querido. Nós devemos orar uns com os outros. Mas quando você não tem caráter, você não ora, você não busca, você não jejua, você está gastando o tempo que era para estar tá fazendo isso com um monte de outras coisas. Aí na hora que aperta, você ora por mim. E ainda quer exigir. Ah, eu não posso. Essa hora eu não posso. Aquele dia eu não posso. Ainda tem que ser na hora que quer, na hora que pode. né? E ter auto-serviência. Né? É self-service da graça. Querido, preste atenção. Por isso que as virgens falaram. Ó. Não, está querendo me tirar do meu propósito. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Vai, o, o que vai acontecendo com você voltou para mim. Agora preste atenção. Obter as coisas de forma fácil sem pagar o preço, as custas do esforço e do investimento dos outros é problema de caráter de quem não fez o que tinha que fazer. Investimento se faz na fundação, tem que pagar preço. As virgens compraram, as cinco prudentes compraram azeite, a Bíblia é clara, elas compraram, pagaram o preço quando você compra algo esse algo tem um preço elas desembolsaram e pagaram hoje está a moda de que ah, Jesus já pagou o preço na cruz Jesus já pagou o preço não precisa fazer mais nada vai nessa não querido a salvação a Bíblia diz que ela é pela graça ela não é de graça ela é pela graça pela graça sois salvos. Não é de graça sois salvos. Porque salvação tem preço. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Vou te dizer que salvação tem preço. Quando Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, o que, que ele faz? Negue-se a si mesmo. E mais o que? Tome a sua cruz e siga-me. Se ele impôs uma condição, ele está estabelecendo um preço. Porque se fosse só pela graça, ele falou, aquele que crê em mim já está salvo e tudo bem. Mas ele diz algo. Você quer a salvação? Negue a sua carne. A sua carne vai mandar você cair na prostituição. Mas você ama o Senhor e fala, olha carne, eu queria cair na prostituição. Porque prostituição é bom, irmão. Irmão, eu vim do mundo. Minha mulher precisava, merecer um marido muito melhor. Pegou uma carcaça podre eu vim do mundo, e eu sei que a, eu vivi a prostituição, prostituição é muito bom eu vivi encharcado nisso quem disse que não é? você ter quantas mulheres você quiser, todas as coisas fáceis você roubar, você prostituir você fazer um monte de coisa, é bom mas Jesus falou pra mim, você quer me seguir negue-se a você se, se, se negue toma a cruz e vem me seguir então ele me impôs um preço ele me impôs uma condição então não é de graça porque se fosse de graça ele não me colocaria uma posição sim ou não? quantos compreendem isso? se você concorda dê um glória a Deus se você discorda vai orar porque é a Bíblia porque a gente está na era da, da graça distorcida ah, tudo é pela graça, salvação é pela graça aí está lá se prostituindo indo para motel né? fazendo um monte de coisa desviando aquilo que não deveria aí depois acha que uma, uma oraçãozinha de arrependimento vai te transformar, não querido, sem santidade ninguém verá o Senhor todo dia o diabo vem lá o pecado vem e bate na minha porta querido, se você cortar aqui no meu braço, não sai coca-cola não, nem iogurte Sai sangue igual a você. Então, o maligno não vai te tentar como tenta a mim. Sou ser humano tanto quanto você. Talvez tenha áreas na sua vida que você seja até mais forte do que eu. Mas todo dia que o diabo vem, eu falo, não. 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 O que é isso? Pagar o preço. Porque eu entendo que a salvação, ela é pela graça, ela não é de graça e isso tem a ver com a base caráter fundamento aquelas nécias não tinham caráter, sabe por quê? na hora que elas tinham que estar pagando o preço ela reteve aí agora está ali o problema encrencado ela quer pegar daquelas que tiveram ali pagando o preço, ah, me dá aí do seu azeite. Olha que falta de caráter. É aquele pedinte de carteirinha, né? Muito mais fácil ser pedinte de carteirinha. Então, querido, o sim que você dá algo é não para todo o restante. Eu ia te ensinar algo sobre a fidelidade que eu aprendi. Eu não vou ensinar hoje, mas eu vou pegar uma outra ministração que é em relação à questão da pontualidade. Eu quero honrar a minha esposa em, em algo porque eu durante 30 anos tive um conflito com a minha com a minha esposa e eu vi que o problema do caráter estava em mim. Tem duas semanas que eu aprendi isso quando eu estava ministrando isso, escrevendo, o Espírito Santo falou para mim: "Você está sem caráter dentro dessa área. Está com o problema no fundamento." Eu falei, fui lá para ela, me pedi perdão, me perdoa. 30 anos eu jogando você, sabe por quê? Ali eu vou contar hoje. Mas não vou atrasar, não. Sabe por quê? Porque eu sei que pode te abençoar. Depois eu só aprofundo em outra ministração. Mas pode ser luz para muita gente. Porque foi para mim. Querido, fidelidade, a pontualidade indica isso. É igual o preparo. As, elas não ficaram preparadas para se ele atrasasse? Fidelidade é você estar tá preparado para o atraso. Eu não, eu não chego atrasado em compromissos. Eu sempre sou entre aspas, pontual mas a Guta sempre fala, vamos sair meia hora mais cedo não, que isso, ela mas se acontecer de furar um pneu e ela começa a ventilar um monte de coisa, sabe o que é isso? fidelidade porque se terminar e acontecer aquilo realmente, eu resolvo o problema e chego na hora, pontual consegue entender? aquelas virgens fizeram isso, as prudentes se prepararam, quando eu estava escrevendo isso lá no ministério, eu falei, cara eu estou encrencado Vou ter que confessar pecado antes de ir lá para o altar, porque eu não posso falar o que eu não vivo. Porque o Espírito Santo falou assim, fidelidade é você estar preparado na pontualidade, né? Para você chegar olhando os imprevistos. As nécias não olharam. E o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Achavam que estava, mas não estava. Assim que eu estava, cego. 30 anos brigando. Porque eu não tenho muitas questões com a minha esposa. A gente vive bem. Mas eu sempre falei para ela, você é doente com esse negócio. Quantas vezes, até eu ofendi? Você é doente com esse negócio de hora. Você tem que ir para cura interior, você tem que não sei o quê. Tem que... E eu, querido, olha só, é igual o bafo, igual o mau hálito. Quem tem não sente. Eu via nela o problema que estava em mim. E por isso que eu fui lá na frente dos meus filhos, ficaram zoando e tal. Falei, cara, não, tem que aprender o caráter. Eu errei. Falei, Guta, eu tô 30 anos falando errado. Eu fui um gestor executivo de banco. né? E eu sempre falei muito sobre pontualidade e tal. Pontualidade é você estar tá preparado para o atraso. Porque se atrasar, você está preparado. Você está você na hora certa. Aí eu ficava: Não, mas eu nunca chego atrasado. Então, só quando o carro faz. Só quando não sei o quê. Aí Deus falou: Infiel, caráter você não tem caráter... não ajustado, né... Tá faltando aí... eu fui lá... então me redimi. então querido... eu quero... dizer para você... que aquelas virgens... nécias... quando elas... se atrasaram... elas justificaram... elas justificaram... olha lá o versículo 8... versículo 8... quando elas pediram... me dá do seu azeite... Me dá um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se, pre... se apagando. Sabe o que acontece? Ela botou a culpa na candeia. Me dá do azeite, porque ao invés dela falar, porque eu esqueci de comprar, não paguei o preço, não tive caráter, eu não quis desembolsar, não gastei. Ela bota a culpa na candeia. Me dá do azeite, porque ela não estava explicando. O pois ali não é uma explicação, é uma justificação sabe, tem gente que não, não bota manutenção no carro, aí o carro vai lá escangalha, aí ele fica com raiva e começa a chutar essa porcaria desse carro, mas a porcaria não é o carro, é você que não fez a manutenção é o seu caráter que às vezes foi lá, comeu a pizza, mas ficou com a dura para poder investir lá no bem estar, sabendo que um homem e uma mulher planejada tem que passar por um processo de revisão e consegue compreender, sim ou não? Elas botaram a culpa na candeia. Quem sabe elas pegaram ali, e se fosse outro momento, eu pegava ali, ficava com raiva. Tem gente que faz assim. Tem gente que é em casa, bate as portas, quebra não sei o que e tal, e acha que o problema é dos outros. Presta atenção, querido. Quando você é fiel ao propósito, você está preparado para as eventualidades que podem acontecer. Elas estavam tão fiéis ao propósito que elas estavam preparadas. Se o noivo atrasar, eu tenho ali um recipiente né, para poder me ajudar a, a, a permanecer mais tempo esperando elas estavam íntegras sabe o que é ser íntegro? é integral, é total sabe quando você se lança todo isso é integralidade eu estou aqui integral nisso eu estou integrado nisso você tem propósitos, Deus te fez chamados Deus entregou um ministério a você Deus entregou um projeto a você Deus entregou e abriu a porta de um estudo para você Deus abriu a porta dentro da sua família, te deu uma família a pergunta é, você é integral você está íntegro ou falta problema de base de caráter, porque quando você não tem base de caráter, você culpa as coisas ou pessoas ah, esse projeto não está dando certo porque aqui o bairro é muito difícil os corações são muito duros. Ah, aqui é difícil porque não consigo voluntariado. Ah, no meu ministério está assim. Ah, na minha família está assim porque minha mulher é desse jeito. Ela, ela é muito, ela precisa de cura. Ela está reclamando de muito de, de pontualidade. Ela está excessiva. Caráter, gente. Fidelidade. Ok? Então, aquelas virgens néscias, insensatas. Elas não se ocuparam em preparar vasilhas adicionais com azeite. Mas como eu perguntei, o que, que elas ocuparam o tempo então? O que que, que que gastou o tempo delas? Em que que elas gastaram o seu recurso? Tudo, querido, estava na questão daquilo que era prioridade para elas. Você vai investir e vai se dedicar naquilo que é prioridade para você aprenda a entender e colocar no lugar certo aquilo que é prioridade a sua mulher o seu casamento é prioridade? coloca em relevância seu relacionamento com o filho é prioridade? coloca em relevância porque às vezes você está ocupando o tempo com outras coisas e fazendo das outras coisas prioridade aí o negócio tá, o que é prioridade está dando errado aí você começa a culpar pessoas coisas, circunstâncias o problema está no caráter. Tem tá que chegar diante de Deus e confessar. Tem tá que chegar diante do irmão e confessar. Tem tá que chegar diante da família e falar, cara, eu errei. Meus filhos ficaram ali me zoando, né? O Pedro, ah, sei quem é, então... Falei, é, cara, mas é isso aí, eu errei. Então me perdoa, na frente dela. Me perdoa, fica, ah, e tal. Mas eles me respeitam, me honram, mas conseguem entender? Era tudo, eu podia fazer da forma diferente, mas não. Então, amado, presta atenção. A chegada do noivo não era prioridade para aquelas cinco. Desde que fica com peninha delas. Ah, pobrezinhas. Pô, mas esse noivo é tão malvado, né? Fechou a porta e ainda disse, eu não vos conheço. Claro, ele não conhece um caráter desse. Ele ensinou o caráter que deveria ter. Ele falou o que deveria fazer. Ele falou que tem que sentar, tem que planejar, tem que executar, tem que saber colocar prioridade, tem que gastar dinheiro, recursos para fazer a lampadinha encher. Pode ser que atrás Ele ensinou tudo. Aí não cumpro nada. Aí depois, na hora que eu venho, na hora errada, abre a porta. Abre, noivinho querido. Não, A porta fechou, querido. A porta fechou. A chegada do noivo... Não era prioridade. Por que, que ele não abriu? Porque não era prioridade delas. Querido, atendo, entendo o caráter de Deus, ele não vai ficar passando a, sua mão na cabeça, a mão dele na sua cabeça, adulando os seus maus comportamentos, as suas más escolhas. A escolha tem um preço, tem uma consequência. Ele é tão bom, ministério do louvor, que te permite escolher mas ele é tão justo que te faz vivenciar o resultado das suas escolhas onde estão as suas prioridades quais as áreas que estão acontecendo na sua vida que de repente estão escangalhadas estão arrebentadas será que ele não está revelando um caráter que não está sabendo priorizar o que se deve priorizar talvez um caráter de pedinte de ficar atrás dos outros de ficar mendigando aquilo que você já tem pela graça dado por ele e ah, mas por que, que não está disponível? porque você não paga o preço porque você não busca, você não planeja porque você não se dedica querido, ao invés daquilo disso era muito melhor desperdiçar o tempo com outras prioridades na cabeça daquelas nécias os recursos para comprar azeite e outras prioridades elas não tinham ou diziam que não tinham, sabe por quê? e elas iam achar aquelas as cinco ali, prudentes ah, igual um bobão, vai lá me dá e ela vai dar, não eu quero terminar lendo com você 1 Coríntios 4, 1 e 2 1 Coríntios 4, 1 e 2 portanto que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus o que se requer desses encarregados quantos são encarregados das coisas de Deus aqui? o que se requer deles é que eles sejam fiéis a única coisa que ele está como dispenseiro dele te exigindo é fidelidade aquelas prudentes foram fiéis ao propósito fiéis à sua meta o caráter corrompido daquelas nesses as tirou do ambiente da volta do noivo, porque o noivo voltou, mas elas não estavam no ambiente. Por que elas não estavam no ambiente? Por causa do caráter corrompido. Porque elas, por causa desse caráter corrompido, elas tiveram que fazer a coisa certa na hora errada. Deu ruim, cara. Deu ruim. O noivo veio e elas ficaram. Jesus está voltando glória a Deus, você vai Jesus está voltando essa é a mensagem da verdade a pergunta é você está preparado você está sendo fiel você tem azeite sobrando você tem se planejado fique de pé nesse momento, querido essa palavra ela tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo como igreja na face da terra a igreja que espera a volta do Senhor Jesus. Uma parte vai ficar, infelizmente. Outra parte vai subir. A pergunta é, e você? Sobe ou fica? Eu quero chamar aqui a pastora Mercedes. Ela vai orar, encerrando essa ministração. Mas eu quero convidar você, querido a vir aqui no altar nesse momento se você entende que você precisa de alguma base de ajuste eu já estou aqui porque eu já confessei o meu pecado aqui à frente, ok? e já falei das minhas mazelas eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso ok? eu não tenho vergonha nenhuma mas se você entende que na sua área tem coisas que o Espírito Santo pontuou, o altar é o teu lugar e nós vamos agora nos render ao Senhor nesse ambiente. Amém? Em que grupo você...